0: La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su predicación expositiva. Hoy continuamos viendo nuestra serie de Colosenses. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora, pero quiero pedirte dos cosas. Quiero pedirte dos cosas. Primero, que apagues o pongas en silencio tu celular. Y segundo, que enciendas tu corazón y tu atención. Hermano, Dios no va a estar luchando contigo. Dios quiere hablarte en esta mañana, pero cuando tú tienes tu corazón y tu mente apagada, cuando tú estás resistiendo a la palabra de Dios, entonces, hermano, tú no vas a recibir nada en esta mañana, más allá de estar ahí en una banca por un par de tiempo. ¿Quieres que Dios te hable en tu vida? Entonces tienes que bajar el switch al celular y tienes que encender el switch a tu corazón y a tu mente. Y hermano, deja de luchar con Dios. Deja de luchar con Dios y en tu corazón sabes a qué me refiero, deja de luchar con Dios y pon atención a lo que Él quiere hablarte en esta mañana. Vamos a comenzar diciendo que estamos en una serie de colosenses en la cual hemos titulado Jesús el Mesías exaltado. Jesús, el Mesías exaltado la semana anterior estuvimos viendo colosenses los versículos previos a esto y dijimos o hablamos de Cristo el misterio de Dios y vimos que finalmente Cristo fue el misterio revelado de Dios el misterio que hermano tú tienes el privilegio de conocer y que muchos antes de ti que fueron grandes hombres de Dios no conocieron Abraham, Noé Enoch probablemente no pudieron conocer los misterios que había Dios preparado. El mismo, el mismo David no pudo encontrar ni conocer lo que tú hoy día conoces, que es Cristo crucificado, Cristo en la carne, Dios encarnado. Hermanos, ese es el tremendo misterio de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros tomamos ese misterio y nos quedamos como, ah, sí, no es bueno, qué entretenido, qué simpático. Hermanos, si Cristo no es todo en tu vida... No es nada. Por eso quiero animarte a no engañarte. Si Cristo no es todo en tu vida, entonces no es nada, no es partes. Esto no tiene que ver con una parte aquí, una parte allá, eh, eh, sí, un poquito acá, pero no seamos fanáticos. Hermanos, hemos sido rescatados en este misterio de Cristo, hemos sido comprados por la sangre de Cristo y si en Cristo no, no le pertenecemos en todo a Cristo, entonces no le pertenecemos en nada a Cristo. Y es esta la hora en que tú tienes que empezar a confrontarte con esta verdad. Porque Dios, insisto, no va a estar luchando contigo. Dios no va a estar convenciéndote. Dios no es el caballero que muchos predican de, pucha, por favor, ¿por qué no abres tu corazón y me dejas entrar? Hermano, Dios, cuando viene a tu vida, lo va a hacer completamente y va a destruir todo lo que tú tengas. Necesitas prestar atención al misterio de Cristo, porque Él va a hacer todo nuevo. Mira, un hombre una vez llegó a una iglesia diez minutos tarde y llegó un poco desordenado, un poco sucio, quizás un poco rajuñado y llega a la iglesia apurado y le dice al pastor, pastor, perdón por llegar tarde, la verdad que tuve un pequeño inconveniente, por eso llegué diez minutos tarde. Sí, hermano, ¿qué te pasó? Le dice el pastor. No, lo que pasa es que tú sabes que yo para llegar a la iglesia tengo que cruzar por la carretera de alta velocidad y en un descuido yo venía cruzando y venía un camión con dos acoplados gigantes como a 120 kilómetros por hora y pasó por encima mío, me arrolló, me dio vueltas, me tiró como 20 metros más lejos, pero rápidamente yo pude limpiarme, sonarme y volver acá. Y aquí estoy. ¿Qué le dirías a tal hermano? Básicamente que es un mentirosazo, ¿no? Porque, hermanos, si viene un bus o un camión de esas características a 120 kilómetros por hora y te arrolla, no queda nada en ti vivo. Te destroza. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Amén? Quiero, quiero que me digan que sí, porque esto es importante, ¿sí? Ok, ahora, piensa cuán grande es Dios. ¿Es más grande que ese camión? Y si Él viene a tu vida y confronta a tu vida, tú puedes decir, no, aquí estoy, como no? Si sí, No me pasó nada. No ha cambiado nada. Todo cambia. Todo cambia cuando Dios viene a tu vida. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos desde ya comenzar a examinar si realmente Dios nos ha cambiado o si estamos jugando a ser cristianos y todavía ni siquiera hemos encontrado este misterio porque no hemos conocido a Cristo. Hemos escuchado de Jesús, hemos visto probablemente muchas películas, hemos evidenciado algunas emociones, pero Cristo quizás nos ha develado plenamente en tu corazón y ese misterio que Dios ha revelado quizás en tu vida todavía no hace mella entonces es ahí hermano donde tú ya tienes que empezar a examinar ¿sabes por qué? porque esto es un costo completo porque si tú sigues en una condición donde no has evaluado bien donde Jesús no se ha revelado ¿sabes cuál va a ser el costo para ti? hermanos esto va a ser fuerte pero el costo es el infierno es el infierno porque estás engañándote. Es como cuando Caín llevó su ofrenda pensando que Dios iba a recibirle porque era su tremenda ofrenda. Era lo mejor de la tierra. Pero hermano, Dios no le pidió eso. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Dios pidió un cordero. Pero Él quiso llevar lo que Él quiso. Entonces la pregunta es, hermano, ¿qué estás trayendo a la presencia del Señor? ¿Estás trayendo lo que Dios te ha pedido? O estás trayendo lo que te sobra o lo que tú quieres entregar. Hermano, si no traes lo que Dios pide, si no traes todo lo que Dios pide, entonces, hermano, no te engañes. Puede sonar duro, pero una cosa necesito decirte. Es peor estar 50 años sentados en esa silla y terminar en el infierno. Prefiero confrontarte y decirte, hermano, te amo tanto que necesitas evaluar tu propia vida conforme a este misterio. ¿Es Cristo revelado en ti? ¿Eso ha cambiado toda tu vida o sigues luchando? Esto no es aquí, esto es completo, todo tu cuerpo. Hoy día vamos a entrar precisamente a esta palabra, resucitados y libres en Cristo. Y esto tiene que mucho, mucho que ver con lo que acabo de decirles, porque hermanos, si tú no estás entendiendo cabalidad del misterio de Cristo, quiere decir que tú todavía estás muerto. Y eso es lo que Colosenses trata de enseñarlos en en, en Pablo trata de enseñarlos con esta carta a Colosenses. Déjame comenzar de la siguiente manera. Muchas veces tú has escuchado, hermano Mario hablaba de estas cosas que se dicen de la eh, Iglesia Metodista Pentecostal, de Durán y de tantas cosas del pastor que decía, no, si yo con cuatro millones me alcanza. Yo creo que cualquiera de nosotros puede hacer algo con cuatro millones mensuales, ¿no es cierto? Sí. Pero hermano, ¿cuánta de esa gente realmente está disfrutando el ser engañada? No le importa venir y rendirle a al obispo porque ellos mismos tienen altos cargos en la congregación y con eso ellos son felices. Y si tienen que dar lo que tienen que dar, da lo mismo. No, si yo le di a mi obispo un en B, no importa. Pero yo tengo una alta posición. Fíjense dónde está puesto su deleite, dónde está puesto su meta. Ellos quieren ser vistosos a la vista de quién, de los hombres. Pero tú crees que están siendo vistos a la vista de Dios. Ayer escuchaba o leía que en una iglesia pare de sufrir, ha escuchado esta pare de sufrir esta iglesia brasileña, uh, uno de los eh, pastores decía, hermano, decía porque ellos hablan ahí en portugués, hermano, hoy día Dios te dice que debes probar tu fe. Acá está la cesta, ¿has venido en auto hoy? Trae las llaves de tu auto, porque si tú no dejas tus llaves, entonces tú no eres salvo. Dios está probando tu fe y tienes que traer esas llaves hoy día. Entrega tu auto al Señor para que sea aprobada tu fe y se evidencie tu salvación. Y la iglesia decía, amén, aleluya. Y vieras cómo pasaban a entregar llavecitas. No tengo auto yo por si acaso, por si alguno quisiera saber eso. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Hay mucha gente que está siendo tremendamente engañada, le están vendiendo el cuento del tío y ellos tienen tanta necesidad en sus corazones que se rinden a eso. ¿Cuántos de nosotros no ha venido de algún grupo donde se ha levantado alguna herejía o alguna cosa extraña? ¿Cuántos? Todos, sin duda, hemos pasado en algún momento por algún lugar donde se ha tratado de hacerte prisionero de algo. Y es eso es lo que Pablo trata de decirte acá Mira, vamos a ir a Colosenses Capítulo 2, versículo del 8 al 5 Lo voy a leer para ti Dice así la palabra del Señor Mirad que nadie os haga cautivos Por medio de su filosofía y vanas sutilezas Según la tradición de los hombres Conforme a los principios elementares del mundo Y no según Cristo porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo». Habiendo sido sepultados con él en el bautismo en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos. Todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos eran adversos y los ha quitado de medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Quiero invitarte a orar. Señor, Habla en esta mañana. Señor, manifiestate a tu pueblo. Señor, que tus hijos te escuchen. Señor, que tus ovejas se deleiten en tu alimento. Padre sí. Santo, y si en esta mañana aún hay personas en esta sala que están muertos, pensando que están vivos, Señor, obra. Obra tu regeneración sobre ellos. Obra salvación sobre ellos. Te lo ruego, Señor. En esta hora también pido, Señor, que quites toda estrategia, toda esta tragema de Satanás, Señor. Que toda cosa que pueda estar frenando tu palabra, tú la seas quitando, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, clamo para que cualquier cosa que frene tu palabra, Señor, sea quitada de acá. Porque este lugar está puesto para que tú hables y para que tú, Señor, ministres. No queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios. Señor, habla en esta mañana. Con temor y temblor nos presentamos delante de ti. Obra, Señor. Habla, porque sabemos que cuando tú hablas cosas suceden. Y así, Señor, lo clamamos en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Resucitados y libres en Cristo resucitados y libres en Cristo. El primer punto que quiero compartir contigo es un punto que sin duda vas a comenzar a entender y es algo bien directo, hermano no seas un botín de los falsos maestros, hermano que no se te haga cautivo y que tú mismo vengas a ser un botín de un falso o de falsos maestros. Déjame decirte lo que decía Pablo. «Mirad que nadie os haga cautivos», dice la Escritura. Literalmente esa palabra, «que os haga cautivo» es que nadie te tome a ti y te lleve como un botín. Hermanos, hoy día hay mucha gente afuera hablando el nombre supuestamente de Dios que lo único que busca es hacer botín de las personas, Buscan a gente que son incautas, buscan a gente que son simples, buscan a gente que son personas que son ignorantes y que mientras menos lean esto, es mejor para ellos porque así menos resistencia van a tener y más fácil van a llegar a sus redes. Hermanos, no te hagas, no seas cautivo, no seas tú un botín de falsos maestros. Está lleno, hermano. Tú puedes visitar iglesia tras iglesia y puedes ver que en, ninguna, en algunas iglesias hay una ofrenda acá y te piden diezmos primicias al principio. De hecho, hay otras iglesias que tú vienes llegando primera vez en tu vida y te recién en la puerta con un sobre de diezmo. Inmediatamente. Quieren hacer botín de tus vidas. Quieren que tú seas simplemente algo que ellos puedan usufructuar, ganar y después desecharte como cualquier cosa. Hermano, que nadie, mira que nadie te haga cautivo, te haga cautivo por medio de su filosofía. Y acá entramos, voy a entrar primeramente a la filosofía que acá se, se, se está dando. Cuando la Biblia habla de la filosofía, está hablando o se refiere específicamente a los sofismas judíos. Y déjame decirte que un sofisma es cualquier argumentación adulterada que se usa para defender una falacia. Una falacia es una declaración, no creencia, racionamiento o argumento basado en una deducción falsa, errónea, inválida. En otra palabra, una falacia hermano, eso es una mentira. Hay muchos por ahí, falsos maestros, que están convenciendo con filosofías llenas de mentira para que tú caigas en una red y te hagas botín de guerra y ellos usufructuen de tu vida. Si no me crees, te invito a buscar y a ir. Está lleno. Yo he conversado con varios de ustedes y sé que es así, que han pasado por cosas así. ¿No es cierto? sí sé que estás ahí. Entonces, hermano, cuando tú dices que nadie se haga cautivo, te haga cautivo por medio de su filosofía, estás hablando, estaba Pablo hablando de los judaizantes que estaban ahí en la iglesia y que empezaban a usar estos sofismas, estos argumentos falaces para tratar de decir que la iglesia necesitaba seguir ciertos ritos, necesitaba seguir a ciertas eh, cosas, algunas cosas puntuales que ya no tenían que ver, pero ellos estaban esclavizando a la gente para que pudieran hacerlo. Es lo mismo que ocurre con el legalismo es lo mismo que ocurre con el legalismo cuando te dicen, no hermano en la iglesia tú no puedes venir sin corbata porque sin corbata no puedes hacer nada, o hermano ¿cómo se te ocurre estar en la puerta con un buzo? ¿a alguien le ha dicho alguna vez algo así, verdad? yo sé que sí pero hermanos estamos hablando de un tema de la obra de Dios en tu corazón no de un asunto legalista no de un asunto de ganar la salvación a través de una obra a través de una ley a través de cualquier cosa porque si tú pretendes o piensas que eso pudiera servir a algo de tu salvación no estás comprendiendo para nada la salvación y por eso, hermano, necesito confrontarte hoy día, porque tienes que examinar tu vida. Si tú estás luchando hoy conmigo, hermano, no luchas conmigo. Yo estoy hablándote de la palabra del Señor. Yo solamente estoy tratando de ser un altavoz de Dios a ti. Tu lucha no es conmigo. Y si tú estás luchando en esta mañana, entonces tienes que examinar porque quizás estás cerrando tu corazón a Dios. Cuidado. Cuidado. Cuidado, las filosofías y vanas sutilezas. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Cuando se usa esa idea de vanas sutilezas, esto es como una seducción, como un engaño, un fraude, una artimaña, incluso un poco más allá, los placeres de la lujuria. Te empiezan a engañar y empiezan a atender algo que es eh, bueno, Mira hermano, si tú vienes a mi iglesia, mi iglesia usa una banda de rock espectacular, tiene luces por todas partes, tenemos café Starbucks en la mañana. ¿Cómo vamos a tener otro tipo de café si tiene que ser algo bueno o no? Hermanos, falacias, argumentos para cautivarte, para engañarte. Si tú vienes a esta iglesia, entonces, hermano, no, no vas a tener que tener ningún seguro médico con este tema de Fonasa o de las Isapres. Nosotros te vamos a asegurar que Dios te va a dar el mejor servicio médico. No te vas a enfermar. Nunca ven a esta iglesia. Hermano, y te la venden. Te la venden así. Para ser cautivo. Te hacen cautivos. Mirad que nadie te haga cautivo por medio de la filosofía o de vanas sutilezas, de sutilezas huecas. Cosas que aparentemente son amplias o de mucha piedad, pero finalmente no tienen ningún peso, ningún sentido. Y peor de todo, ni siquiera es parte de la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, déjame decirte que en esta mañana, como primer punto, no seas un botín de falsos maestros. Y para ello, ¿sabes qué necesitas ser? Necesitas ser un conocedor de esto. ¿Cómo tú vas a reconocer un falso maestro si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a reconocer que es falso si no conoces lo verdadero? Esta es la primera pregunta. ¿Un hijo de Dios debe desear la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada? ¿Has visto a los bebés? cuando tienen tres, seis meses y tienen, bueno, no tienen dientes pero tienen así medio dientes y lo único que quieren es mamar y, y la mamá no haya como cómo despegarlo. Hermanos, eso es lo que deberíamos hacer nosotros con la palabra de Dios, buscar al Señor porque es en nuestra vida, Él es nuestra luz, deleitarnos por ahí alguien me escribió un día y me dijo, pastor, quiero compartir contigo este versículo porque me deleitó tanto en esto y yo sé que usted también lo va a hacer. A mí me deleito contigo porque, hermanos, la palabra de Dios es deleitosa. Hablábamos en el desayuno y se nos llenaba de agua la boca cuando hablábamos de, oh, podríamos hacer un asado o un mariscal o no sé qué otras cosas. Hablábamos pastel de papa y una cantidad de cosas que hablábamos y, y las, eh, las tías estaban así como, qué rico. Hermanos, ¿está también tu delicia cuando buscas la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros necesitamos examinar. Por eso, hermanos, tienes que ver cuánto tiempo pasas aquí, cuánto conoces de esta palabra, porque si no va a venir cualquiera y te puede engañar. Y este mundo está lleno de engañadores, está lleno de hombres que seducen precisamente para hacerte cautivo. ¿Y sabes cuál es el peor tema? Cuando te hacen cautivo, tú te dices, tú eres mi pertenencia. Tú eres mi pertenencia, debes lealtad a mí. Mírame a mí. Hermanos, jamás eso ha sido la intención de la Escritura. Nosotros, cuando somos cautivos, debemos ser cautivos de Cristo. Y no miramos a un hombre, miramos a Dios. Yo soy el pastor de esta iglesia, hermano, pero no soy el dueño de ninguno de ustedes, ni de los miembros de la iglesia, ni de ninguna persona, porque yo no he muerto por ninguno de ustedes. Cristo, mi Señor, es el que murió y resucitó por sus vidas si ustedes han sido comprados por precios. Yo no, hermanos. Yo simplemente soy un administrador, yo simplemente soy un siervo, yo soy un esclavo que está aquí puesto para ministrar la voz de Dios a su pueblo y nada más. ¿Sabes qué quiero tomar de ti? Nada, hermano. Es Dios el que quiere tu vida, es Dios el que quiere completamente tu atención y tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si no te tiene completamente, no tiene nada de ti y no tiene parte contigo. Que nadie te engañe, hermano. No seas un botín de un falso un maestro, engañado por las falsas sutilezas. Y esto, hermano, ha pasado en todos los tiempos, aún en el tiempo de Jesús, cuando dice la Escritura, según la tradición de los hombres. ¿Cuántas tradiciones nosotros no tenemos? Vemos la Pascua, por ejemplo, y vienen los eh, cuasimodistas bien cuidados, eh, ministrando la cuaresma eh, en las casas de los enfermos, y se ven bonitos. Pero ¿sabes cómo vuelven a sus casas en la noche? Muerto de curado a los caballos. Si no fuera porque los caballos saben llegar, se perderían. Lo he visto muchas veces. Caemos en las tradiciones y pensamos que haciendo tradiciones vamos a hacer algo. Hoy en la misma Semana Santa que pasó hace poco. No, hermano, el mundo se preocupa para no comer carne. Pero vive en la carne todo el resto del mundo. Todo el resto de la semana, ¿o no? Entonces, fíjate cómo las tradiciones de los hombres muchas veces tienen más peso que en la Biblia. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia hay unos hermanitos que se paran generalmente en mi esquina los domingos en la tarde, domingo por medio, y empiezan a citar algo así como si fuera la palabra de Dios y dicen algo así, porque Dios no quiere la muerte del pecador y ama a todas las personas y te lo citan como si estuviera en la Biblia. Un hermano me escribió, o con el hermano Mario nos preguntó, hermano Mario, pastor, ¿dónde aparece eso en la Escritura? En ninguna parte. Y empiezan a predicar tradiciones de hombres. Aunque suenan lindas, aunque suenan bonitas, pero hermanos, a eso se refiere: con que son vanas sutilezas, que seducen. El pecado es rico, ¿no? Tienta, de a poco. Mm, la tentación. Uy, estaría bueno eso, ¿eh? Es así. Así te seduce el enemigo, así te seducen los falsos maestros Así te seducen las falsas religiones, hermanos Un caso a examinar solamente Mateo 15, del 1 al 9 Jesús hablando en este tiempo Dice, entonces acercaron a Jesús Algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan ¡Qué sucios son! Y respondiendo Él les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Es lo que estamos viendo hoy día también como el Día de la Mamá, ¿verdad? Pero no solamente un día, es siempre, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandato de Dios. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Paréntesis. Hoy día yo veo, por ejemplo, a niños... Que, o adolescentes más adolescentes que niños aunque niños también que son muy respondones y muy violentos con los padres y si pudieran pegarles si es que no les pegan a los papás ¿saben que eso es así verdad? ¿sabes qué hubiera pasado si eso mismo hubiera pasado en el tiempo de Jesús? ¿sabes qué hubiera pasado con esos niños o esos adolescentes? establecía la ley que cualquier hijo que faltara el respeto, alzara su, su mano contra su padre, el tal debía ser echado fuera y el resto de la congregación o del pueblo de Israel tenía que tomar piedras y cortarlo del pueblo. Tenía que morir. Era una sentencia de muerte para los hijos. ¿Tú sabes cuánto respeto tenían que tener los hijos por los padres? Y qué bueno que sea así. ¿Es así hoy? No digo que vamos a matar a nuestros hijos, pero si tú examinas tu vida como papá o mamá, ¿tus hijos te respetan? A la voz de tu autoridad, ¿qué dicen? ¿Ja, ja, ja? ¿O dicen, sí, papá, sí, mamá? Cierro paréntesis. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y aquí está Jesús hablándole a los fariseos. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda a Dios todo lo mío con lo que pudiera ayudarte. Pucha, papito, mamá, lo siento. Sabes que tú estás en tremenda necesidad. Necesitas ir al médico, necesitas medicamentos, pero lo siento, no puedo ayudarte. Porque todo este dinero que yo tengo y me sobra que podría hacerlo, lo tengo comprometido para el Señor. Es para la ofrenda. Lo lamento. No puedo ayudarte, mamá y papá. Es lo que está diciendo Jesús cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado no necesitará más honrar a su padre y a su madre y así invadila, invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición hermanos en muchos lugares y quizás en tu propia vida quizás en tu casa la tradición es más importante que el mandato de Dios Dios dijo honra a tu padre y a tu madre ellos decían, no los honres si tienes que usar dinero, úsalo para la iglesia mejor. Suena lindo, suena espiritual, ¿verdad? No, para la iglesia, muy espiritual. ¿Pero cuál es el mandato? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandato de Dios. Lo demás, de hombre. Entonces, hermano, Jesús decía, así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y les dijo, arrepiéntanse, pobrecitos niños, hijos míos. No, no les dijo eso, ¿sabes qué les dijo? Hipócritas, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, hermano. Por eso yo te digo, si en esta hora tu corazón no está pleno en Dios, entonces no está con Dios. Y quizás hoy día tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en cualquier lado diciendo cuándo se va a callar esta persona no sé. Cualquier cosa, hermano, no estás luchando conmigo. Estás luchando con el Señor. El Señor decía, este pueblo con labios me honra. Podemos venir, orar, cantar y hacer un montón de cosas de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y sabes qué va a pasar? Ese pueblo finalmente termina perdido. Termina condenado. Tristemente. Pensando que lo estaban haciendo bien. Pensando que la estaban haciendo de oro, no, si estábamos súper bien, no, pues si nosotros fuimos a las misiones, a, a las naciones, hicimos no sé cuántas cosas, no, si estábamos súper bien, el espíritu se derramaba, se caía toda la gente al suelo, súper bien, echamos demonios por, a diestra y siniestra, estamos pero haciéndola súper, saqué no sé cuántos amenes en la, en la iglesia, ¿tú crees que estoy interesado en un amén? Hermano, estoy interesado en tu vida, en tu salvación. Si no, no estaría aquí. Es tu corazón el que el Señor necesita. Es tu corazón el que el Señor llama. Y ese es tu corazón el que tiene que ser exaltado. Porque todo lo demás que suena bonito y que suena abundante o importante, e incluso imponente para los hombres, ¿sabes cuánto vale delante de la gloria de Dios? Cero. ¿No me crees? ¿No me crees? Señor, Señor, ¿acaso nosotros no hicimos milagros en tu nombre? Señor, Señor, no predicamos en tu nombre. Señor, Señor, no echamos demonios fuera en tu nombre. Estamos hablando de hombres que habían derramado su vida supuestamente al servicio del Señor, supuestamente. Hermanos, ¿qué les dice el Señor? No, no es que les digo yo, no es que te digo yo a ti. ¿Qué les dijo el Señor a él? ¿Qué, ¿Qué les dijo el autor y consumador de la vida? ¿Qué les dijo el juez de la tierra y de los cielos? ¿Qué les dijo el Dios eterno? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¡Fuera! Y ellos pensaban que la estaban haciendo de oro. Predicaban en su nombre. Hacían milagros en su nombre. Echaban fuera demonios en su nombre. Pero, Señor, hermanos, no tenían a Cristo. ¿Qué quiero decir? Examina tu corazón. No te engañes, no te engañes, no te engañes. Que nada te haga preso, que no te hagan preso de algo que es una tradición, de algo que suena muy bonito, pero que no tiene que ver con las cosas del Señor. Es eso lo que el Señor está tocando o llamando a tu puerta en esta mañana. Examínate, no vaya a hacer cosas que termines delante de la presencia del Señor y le digas, Señor, Señor. Y termines oyendo las palabras más tristes, más terribles y más tenebrosas que cualquier ser humano puede escuchar jamás en la eternidad. Apártate de mí y nunca te conocí. ¿Te das cuenta que no esto es para menes? Esto es para que examines, para que veas dónde estás delante de Dios. Y si quieres luchar con este hombre, puedes hacerlo, pero no estás luchando contra mí vas a luchar contra Dios. Hermano, yo no he salvado a nadie. Yo simplemente te estoy poniendo y confrontando con la palabra del Dios viviente. Es Él el que está hablándote esto a ti, no yo. Ahí está, examina. Examina. Y un día vas a estar frente a frente, cara a cara al Señor. Y no vas a tener ninguna excusa. Ninguna excusa. Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque el Señor pesa justamente todas las intenciones del corazón en todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, ¿sabes qué le puedes decir al Señor? Amén. ¿Qué puedes decir al Señor? No, es que yo no, no, es que a mí no me, es que a mí no me gustaba. No, es que yo no quería. No, es que... Excusas. El Señor tenga misericordia de nosotros. Porque todo lo que te predico a ti también me lo predico a mí. Jesús confrontaba a los hombres y le decía hipócritas bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo este pueblo con labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Hablábamos de los sacrificios en Levítico 1. Y ¿sabes que le decía Dios al pueblo? Estoy cansado de sus holocaustos. Estoy cansado de sus sacrificios. Estoy cansado de los animales que me traen. Yo no quiero eso. ¿Sabes qué quiero? Obediencia quiero y no sacrificio. Si hay una cosa que Dios demanda es obediencia a su palabra, a su voz. El pueblo se desgastaba en hacer sacrificios, pero su corazón estaba lejos, lejos de ellos. Enseñando como doctrinas, preceptos de hombre. Sigue hablando, Pablo le dice, conforme también a los principios elementales del mundo y no según Cristo, el mundo es más importante. Si no me crees, Pablo también a la carta de Romanos 12.2 les dijo, y no os adapteis y no se moldeen y no tomen la forma y no se hagan iguales al mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hermanos, mucha gente está hablando de Dios hoy. Hay muchas iglesias que tú puedes ir hoy día y tú vas a entrar y vas a ver una discoteca Uh, y tiene onda uh, yeah, yeah. y es rico, mueve la carne pero hermanos si yo apagara la música y pusiera mute en una discoteca y pusiera mute en ese lugar ¿qué diferencia verías? ninguna es el mundo es el mundo dice Pablo no se adaptan, no tomen el molde del mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que fue lo aceptable y perfecto, y no solamente en la iglesia, hermano, es tu vida también. Si yo le pusiera mute a tu vida, ¿qué vería? ¿Mundo o iglesia? Y da lo mismo que sea yo, que sea Dios, que Dios le pone mute a lo que ve en tu vida diariamente. ¿Qué ve? ¿Mundo o Dios? Um, a mis hijos les encanta la jalea, sobre todo las rojas. Y de repente eh, se entretienen porque tienen unos moldes de osito, y de, de animalito y cosas así. Y lo simpático es que cuando se hace la jalea, ellos pueden escoger el molde que ellos quieran y llenan la jalea. Después cuando tienen, eh, se seca o se, se hace la jalea, ellos la dan vuelta y ¿sabes qué forma tiene la jalea? Tiene forma de osito, de animalito, tiene cualquier forma que tú ya la has dado. Es eso lo que el Señor te dice Hermano, no te amoldes en las cosas del mundo Porque si no vas a ser igual al mundo Y si tú eres igual al mundo ¿Sabe lo que te dice Juan? Juan, en primera de Juan 2.15 15, 17, te dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Y eso ya es terrible es rico el mundo, amo el mundo, me gusta el mundo. si sí, es que la iglesia son fanáticos. No, un poquito nomás. El Señor te dice, el amor del Padre no está en él. Y esa es la Escritura, hablándote. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, todo lo que es rico, pucha, que es pesado Dios, ¿eh? todo lo que es rico no nos deja, aparentemente. Fíjate, la pasión de la carne, la lujuria, es deleitosa, sin, sin duda. Pero ¿dónde? En el contexto que Dios le ha creado. En el matrimonio. Ahí está para ser desarrollado completamente y como un amor puro. No como algo lujurioso, sino como una entrega. La pasión de los ojos. ¡Uh! ¿Viste el iPhone? El, el iPhone, no sé cuánto ya van. O el, 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 el S nuevo, no sé. O el Mac. Ah, no, pero ese es antiguo, por si acaso. Eh, el deseo que uno va teniendo. ¡Oh! Yo lo quiero. Ah. Yo lo quiero. Y todo empieza a girar y comienza a gobernar tu vida, todas esas cosas. O también dice la arrogancia de la vida. Mira, estoy de Punto Sara estoy, estoy vestido en Sara. wow ¿Cómo veo? Eh? Um, un día un misionero llegó a un aeropuerto, <coughs> llegaron dos misioneros y había un tremendo letrero de, de moda. Y habían dos personas con ropa y moda ultra elegante como de vanagloria del tiempo y se quedaron mirando el uno al otro y dijeron ¿cuál de los dos es el hombre? y estuvieron observando un buen rato ese es el hombre ¿cómo supiste? no, porque la única diferencia que tiene es que él tiene esta cosa de aquí la única diferencia que había entre un hombre y una mujer en un anuncio era esto la manzana de Adán. Hermanos, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Qué mundo se está proyectando para nosotros y para nuestros hijos? ¿Y sabes qué? Nosotros queremos ser iguales al mundo. ¿O no es así? No améis al mundo ni las cosas que tienen que ser en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está, no está en él. Hermanos, no seas un botín. No seas un botín de falsos maestros. Un segundo punto es resucitados, circuncidados y bautizados en Cristo nuestro Señor. Resucitados, circuncidados y bautizados en Cristo nuestro Dios. Primero, debes entender que Jesús fue hecho carne, dice la Escritura, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y ahí Pablo da un golpe de muerte y acepta así, mitad a mitad en la cabeza de todos aquellos herejes que decían que Cristo no podía haber venido en carne porque la carne era mala. ¿Te acuerdas de los falsos eh, eh, maestros que decían que todo lo que tenía que ver con la carne era malo y hablaban, y hablaban del ascetismo, de golpearse la carne o también se estaba levantando el gnosticismo en este asunto de los conocimientos? Bueno, Pablo los calla porque dice porque toda y aquí cae unos cuantos testigos de Jehová también, ¿verdad? Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Y no me preguntes, pastor, ¿cómo puede ser eso posible? Porque no lo sé. ¿Cómo puede ser que toda la Deidad de Dios ocupa completamente en un cuerpo de un hombre? Pero ese es el misterio de Dios. Dios encarnado. Ahí estaba. Si alguien quería ver a, a Dios alguna vez en cuerpo y alma, tenían que mirar solamente a Jesús, porque en Él descansaba toda la Deidad de la plenitud de la Deidad de Dios. Corporalmente, y ahí está la clave, corporalmente, Jesús vino en carne. Vino en carne, hermanos. ¿Sabe por qué vino en carne? Porque la carne tiene asociada a sangre. ¿Te acuerdas lo que leyó el hermano en la mañana, nuestro hermano José? Hermanos, esa carne necesitaba ser exprimida, porque sin remisión no hay, sin derramamiento de sangre no hay remisión, hermanos, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, alguien tenía que derramar su sangre para poder hacer un pago completo por ti. De otra forma, y esto es lo, también lo que tienes que tener, si tú hoy día no estás plenamente en Cristo, hermano, entonces ese sacrificio, todo lo que Jesús hizo en la cruz, no es para ti y lo que te espera a ti es ese sacrificio eternamente en el infierno por toda la eternidad, porque alguien tiene que pagar. Y si Cristo no ha pagado por ti, entonces, el que tiene que pagar eres tú mismo por toda la eternidad. Y por eso también te animo en esta mañana a examinarte en tu vida y que dejes de luchar con el Señor, dejes de luchar con su obra, porque no estás luchando con esto, estás luchando con Dios. Esto es como la, la analogía de la esposa diciéndole al esposo, esposo, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa. Esposo, no hagas tal cosa porque te va a pasar esto. Esposo, no hagas tal cosa porque te, pasó, te va a pasar esto. Pasan los días, el esposo, como siempre, no le hizo caso alguno a la esposa, se mandó el condoro, llegó a la casa y le dice, mijita, me pasó esto. ¡Te lo dije! Y viene como ese gozo del esposo, ¿no? te lo dije hermanos es lo que yo estoy tratando de decirles que no llegue el tiempo en que sea tarde examina hoy tu vida completos en Jesús, nuestro Dios nuestra cabeza, dice la escritura y habéis sido hechos completos en él, por eso estoy hablando desde el principio hermanos, que esto no es por parte, esto no es una parte tuya esto no es darte un poco, un poco de tiempo un poco de actividades un domingo en la mañana hermanos, solamente la iglesia se reúne aquí una vez en la mañana, el domingo y el, el miércoles, al mediodía, en la tarde a las 8 de la noche, pero hermano, tú eres, eres la iglesia todos los días en todo tiempo, en todo lugar, 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año tú eres parte de la iglesia si has nacido en Cristo no te engañes no porque estás en un mall no eres iglesia sigue siendo la iglesia si estás en el trabajo sigue siendo la iglesia si estás en el estudio sigue siendo la iglesia la única diferencia es que cuando estamos aquí estamos reunidos como cuerpo para lavar corporativamente pero dice habéis sido hechos completos en él Dios no hace cosas a medias Dios no hizo un sacrificio a medias. Él dijo, yo hice un sacrificio una vez y para siempre, y eso es completo. Y finalmente cuando entregó dijo, Tetelestai, consumado es, todo ha sido pagado. Dios no hace cosas a medias. Por eso necesitas examinarte, hermano, cuánto realmente eres de Cristo, cuánto estás en Cristo. No puedes estar una parte en Cristo y otra parte no. O estás en Cristo o no estás en Cristo, pero eso es definitivo. ¿Qué es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad? ¿Qué más confianza? ¿Qué más deleite, hermano, cuando estás seguro en aquel que está respondiendo y dice, no, yo miro por ti, no, yo velo por ti, no, él es mi hijo, no, ella es mi hijo, no, antes de venir a él tienes que pasar por mí, él está velando. Esto es como estos papás antiguos, ojalá que hoy día todavía sean los papás así, eh, o el cabeza de la familia cuando ve que están agrediendo, que quieren agredir a su esposa o a sus hijos. ¿Y qué le dijeron al papá, no es cierto? Se saca la corbata, saca el superhéroe, superman ahí, y sale a la defensa, ¿no es cierto? Bueno, ese es nuestro Dios por nosotros también, cuando Él es cabeza. Hermanos. Muchas veces luchamos con Dios para tratar de llevar nuestras propias cosas, tener el control de las cosas, pero cuando perdemos el control o cuando nos vemos perdidos, miramos y decimos, Señor, ¿por qué no me ayudas? El Señor te queda mirando y dice, desde el principio estaba extendiendo mis manos para ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora? Ahora ya no, arréglatela solo. <risa> no, aún tiene misericordia y todavía puede oírte. Él tiene todo el poder y toda la autoridad, hermanos. Ya habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Resucitados, circuncidados y bautizados en Cristo. Cristo primero viene en carne. Segundo, tiene toda la autoridad porque es cabeza. Por eso les digo, hermanos, que este pastor que está delante de ustedes jamás, jamás, jamás se va a declarar como cabeza de la iglesia. Nunca. Porque si yo lo hago, hermanos, esa es una herejía. Porque yo soy un siervo. Un esclavo de Jesucristo. La única cabeza de la iglesia es Jesús. Es Jesús. No hay otra cabeza. Si tú quieres llamar al pastor, a un pastor, pastor, llama a Cristo. Él es el payment. Él es el príncipe de los pastores. Nosotros somos siempre mayordomos de la congregación. Y hemos sido puestos para servir y no para ser servidos. Diferente por ahí a lo que tú ves en las grandes corporaciones donde el pastor es un semidioso, ¿no? Wow. Un hombre llamado Cole Coleman dijo una vez lo siguiente. Dijo, es muy difícil lavar los pies cuando estás sentado en un trono. Es muy difícil lavar los pies cuando estás sentado en un trono. Hermanos, Cristo tuvo que salir de su trono para venir a salvarte. Él tuvo que salir de su comodidad para venir a buscarte. Él tuvo que salir de todo lo que él tenía para venir a sacrificar su vida hasta lo último para que tú pudieras venir. ¿Cómo crees que yo, como pastor, podría estar sentado aquí diciendo: Ya, hermanos, sírvanme? Si mi Señor hizo eso, ¿qué nos dice a nosotros? Si nuestro Señor hizo eso, ¿qué deberíamos hacer cada uno de nosotros? Aquí hemos sido llamados a servir y no ser servidos circuncidados en Cristo, también dice en él también fuiste circuncidados con una circuncisión, no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, cuando se hizo el pacto Dios, Yahweh apareció a, Mois, a Abraham recordemos que Yahweh es Jesús y le dijo que haría un pacto con él, eso lo puedes ver ahí en Génesis 17 del 4 al 14, dijo que haría un pacto con él y le dijo que él iba a ser de él iba a ser una nación que iba a bendecir a todas las familias de la tierra y para entrar en ese pacto él tenía que circuncidar a todo varón. Seréis circuncidados en la carne de vuestro perpucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Todo aquel que era parte de ese pacto tenía que entrar de una forma carnal, tenía que circuncidar el prepucio de los hombros, de los varones y así comenzó ese pacto pero hermanos ese pacto no siguió así y ese pacto tampoco tiene que ver con el bautismo como lo creen algunas iglesias, ese pacto tiene que ver con que Dios luego iba a hacer exactamente lo mismo pero no iba a circuncidar tu carne iba a circuncidar tu corazón Romanos 2 28 y 29 dice porque no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión en la externa de la carne sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón y por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos, ¿cómo ingresas tú a ese pacto que Dios hizo con Abraham? Tú no ingresas por ser judío, tú no ingresas por circuncidar tu carne, tú no ingresas por hacer ninguna obra siquiera, Él te ingresa. Viene el Espíritu Santo y ve que hay un corazón de piedra y Él viene y quita tu corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne y a eso Dios le llama la circuncisión del corazón y nosotros lo conocemos como regeneración y es algo que solo viene de parte de Dios. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que estamos haciendo en la circuncisión del corazón. Luego nos habla del bautismo bautizados en Cristo, inmersos en Cristo, dice, y habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y aquí quiero llevarte a recordar, hermano, ¿quién eras tú antes de Cristo? ¿Dónde estabas tú antes de Cristo? ¿Qué cosas hacías antes de Cristo? ¿En qué te deleitabas antes de Cristo? ¿Podías ver la, tu vida herrer delante del Señor cuando estabas ahí? Ni te interesaba siquiera, probablemente no era algo que estuviera en ti. Pero hermano, estabas muerto en tus delitos y pecados. No había nada que pudiera agradar al Señor hasta que Él viene a tu vida y dice que Él te bautiza en su muerte, en su sepultura. ¿Qué quiere de decir esto? Que el viejo tú tiene que haber muerto. ¿Queda algún zombie por aquí? Hermanos. Los hijos de Dios han nacido de nuevo. Los hijos de Dios no son como Lázaro que decía, lleve ya, ya no lleven. Ahora han sido resucitados, ahora han sido pues, sepultados y resucitados. Y esto también es lo que evidencia o lo que ejemplifica el bautismo. Habiendo sido sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también habéis resucitado, no solamente has muerto al viejo hombre, sino que también has... a qué? Lázaro No, Lázaro está ahí todavía No solamente has muerto sino que también has Resucitado hermano Eso es, resucitado Con él por la fe En la acción del poder de Dios Que le resucitó de entre los muertos No fue por tu decisión, no fue por tu libre albedrío No fue porque tú eras muy pillo Muy inteligente, ni eras mejor Ni mejor que otros, fue por la gracia De Dios que vino y te salvó esa es la idea y por eso te estoy animando. ¿Te ha salvado el Señor? Esa es la pregunta. ¿Lo das por sentado? Si es así, ¿cómo está tu vida delante del Señor? ¿Qué frutos tienes? Si viniera un falso maestro y empezara a hacer alguna sutileza, ¿te engañaría? ¿Irías por él? ¿Sigues a hombres? ¿Sigues a hombres? ¿O conoces y sigues a tu Dios? Creo que por ahí va el tema para cerrar este tiempo ya, vivos, libres y sin deuda. Este es el punto final que nosotros vamos a tocar en este pasaje que tiene unos pocos versículos, pero que hablaba muchas cosas, Pablo. Vivos, libres y sin deuda. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos Y en la incircuncisión de vuestra carne Él os dio vida juntamente con Él Habiéndoos perdonado todos los delitos Habiendo cancelado el documento de deuda Que consistía en decretos contra nosotros Y que nos era adverso Y lo ha quitado en medio Clavándolo en la cruz de Cristo Hermano ¿Cuántos pecados el Señor ha perdonado? Primero ¿Perdonó a todos los hombres? La respuesta a eso es no. Después lo vamos a ver largo y tendido por cuatro meses. Por el momento es no. La segunda pregunta es, amado, ¿cuántos pecados, si tú eres salvo, te ha perdonado el Señor? ¿Qué pasa si hoy día pecas? ¿Vas al infierno? ¿Tienes que arrepentirte de ese pecado? ¿Tienes que pagarlo, hacer alguna ofrenda, algún sacrificio? Una vez conversaba con un pastor pentecostal, <coughs> Y ellos creen en la, que la salvación se pierde. Y yo le preguntaba, entonces pastor, porque era un pastor, entonces pastor, tú me dices que la salvación se pierde. Sí, seguramente, absolutamente, eso está clarísimo. ¿Te puedo hacer un ejercicio mental? Dije, solamente para jugar un poco con ello. Claro, me dijo. Ok, imagina, pastor, que tú hoy día... Estás en plena comunión con el Señor. Hace dos semanas que andas prácticamente caminando en las nubes, una santidad plena que brota por tu vida y que estás ahí, pero full. ¿Sí? ¿Cómo estarías ahí? ¿En el cielo? Perfecto. En esa misma santidad, tú vas caminando por una calle central, no sé, acá a los nortes, y de pronto vas cruzando la calle con el semáforo en verde, ¿sí? Pero por al lado tuyo pasa una muchacha muy linda, muy llamativa, y tú tu carne empieza... A y tus ojos se van para allá y pecaste y como pecaste y te descuidaste el semáforo cambió a rojo, imagínate, tremenda pregunta cambió a rojo y pasó un auto y te arrolló ¿qué pasó contigo? ¿dónde vas? ¿al cielo o al infierno? Ah, no, al infierno al infierno me dijo sin ninguna duda, me voy al infierno ¿por qué? porque morí con ese pecado y no alcancé a confesar ese pecado logras entender lo que te estoy diciendo? mira la Escritura dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando ustedes estaban muertos, Él les dio vida, primero dio vida, no puso condicionamientos para vida, Él dio vida con Él, habiendo perdonado todos todos los delitos habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Quiero ponértelo así. ¿Cuántos de nosotros estamos en dicomo o en alguna cosa de deuda? Probablemente va a haber una lista grande de cosas que están en tu contra. ¿Sí? Puede ser. Esto es, Ahora piensa que ese libro de decretos son todos los pecados que te condenan, todos los pecados que han hecho durante toda tu vida, desde que naciste hasta aquí y desde aquí hasta el final, todos los pecados en una lista. Faltaría papel para algunos o no, para mí por lo menos, una lista gigante. ¿Qué dice? Esa libra, esa lista, esa era un acto de decretos que estaba en contra tuya, completo, todos los pecados de tu vida estaban ahí. Pero dice la Escritura que Él ha tomado esa acta y la ha clavado en la cruz en Cristo. Tu nombre y todos tus pecados, desde el principio de tu nacimiento hasta el último día, cuando respires antes de morir, están clavados en la cruz. Por lo tanto, hermano, ¿qué pecado queda sin perdonar en tu vida hoy si eres un hijo de Dios? ¿Cuántos pecados tienes hoy? Si eres hijo de Dios, hermano, no hay ningún pecado que te condene por eso la salvación no se pierde porque es Jesús pagando el precio total y completo hermano Dios no hace las cosas a media y por eso él tampoco tiene hijos a medias o es hijo o no es hijo pero a medio hijo no tiene entonces si Dios ha perdonado todo si Dios ha hecho todo por ti y eres consciente de que eres hijo Deja de luchar, ríndete al Señor. Puesto que Él te ha hecho vivo, Él te ha hecho libre y más encima, Él te ha dejado sin deuda. Qué rico. Has tenido una deuda grande, grandota, grandota y has podido pagar esa última cuota y hace como... ¡Ah! ¡Ah! Rico. En la semana fuimos a visitar a una persona con el hermano Mario ahí a Peña Blanca. Y él me decía, tenía una casita bien, bien linda. Y yo le decía, ¿todavía estás pagando tu casa? No, me decía, pastor, la verdad que esto fue un regalo de Dios porque fue un subsidio que nos dieron, que yo junté la libreta con 800 mil pesos y ahí estaba la casa pagada, casa sin deuda. wow wow Hay personas que están 25, 30 años pagando su casa y este hermano compró su casa con 800 mil pesos y le dijeron, tu casa está pagada. Rico, ¿no? Bueno, hermanos, es lo mismo. Nosotros en nuestras vidas hemos pecado toda nuestra vida. Y de pronto, cuando viene el Señor y cambia nuestro corazón, te dice, hijo, tu deuda ha sido pagada. No debes nada más, nada más. Pero esto es para los hijos. La pregunta es, ¿tu deuda ha sido pagada? Eso es lo que tú tienes que examinar. Y cuando tú has sido todo pagado, hermano, ya está fuera del dicón espiritual. Ya no hay más dicón para ti de parte de Dios. Está todo limpio. Está esa hoja está eh, impoluta, está perfecta, impecable. Y termina diciendo, habiendo despojado a todos los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio del hermano. No solamente Dios hizo todas las cosas, sino que después tomó a sus enemigos y los exhibió públicamente. Victoria. Victoria. Es como cuando un equipo, después de mucho tiempo de jugar en una Copa del Mundo, juega la final, termina el pitazo final y gana la copa y le pasa la copa y ellos qué hacen? Un, dos, tres, ¡Uf! levantan la copa y viene toda la celebración, victoria. eso Es lo que hace el Señor Jesucristo. Luego de que él muere y resucita, toma todas las potestades y las muestra y las exhibe. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay otro Dios. Yo he vencido la muerte. Yo he vencido el pecado. Y yo he pagado el precio por todos mis hijos. Por todo aquel que ha creído en mí. Por todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a mí. La pregunta en esta mañana. ¿Eres tú un hijo? Hermano, para cerrar ya el tiempo, porque están los niños ahí, creo. Cuidado con los falsos maestros, porque buscan hacer botín de ti. No sigas a hombres, sigue a Dios. Sigue su Palabra. Se parte de su iglesia. No estoy hablando de una iglesia puntual, estoy hablando de la iglesia de Dios, donde se predique la verdad de Dios, donde se enseñe la verdad de Dios y no quieran hacer un botín contigo. Segundo, recuerda que hemos sido resucitados, circuncidados y bautizados en Cristo, quien es nuestro Dios. Y tercero, hermanos, puedes ser libre, puedes tener vida y precisamente puedes tener cero deuda en el camino del Señor. Entonces, resucitados y libres en Cristo. Para cerrar, la evidencia de una salvación no es una confesión de fe. No es una oración, no es eh, un deseo, no es un sentir, no es una lealtad a, a ciertas personas. La salvación, hermanos, consiste en entender que Dios es tres veces santo, que estamos condenados por esa esa santidad de Dios porque nosotros no somos santos, que Dios es justo, que la ira de Dios está sobre nosotros. Por lo tanto, entendiendo nuestra condición depravada y condenada, necesitamos rendirnos al Señor, entender y creer que Jesús, en carne, siendo Dios en su plenitud, ha venido a la tierra, ha muerto en la cruz para pagar el precio que tú debías pagar, arrepentirte de tus pecados, apartarte de ellos y fructificar como un hijo de Dios lo haría. Hermanos, con ello simplemente quiero dejarte en mente para que sigas tú examinando y ver dónde estás parado espiritualmente hoy. No vaya a ser como el esposo y que finalmente te diga, te lo advertí. No es ese es mi deseo, hermano. Mi deseo es que puedas tú examinarte a ti mismo delante de la